0: 你现在收听的是《牛蛋吐书》，用烤一片吐司的时间听书。今天是我们三月 Podcast 的第一集，那也就是我们每月选书的集数。这个月呢，为了要搭配我们的三八妇女节这个主题。所以我挑选了 Sandy 吴山如的《我的存在本来就值得青睐》这一本书，当做这个月的选书。那我在读完 Sandy 吴山如的这一本书之后，有一个最直接的想法，就是在这个这么复杂多变的时代，其实你只要很简单，就是一种有温度的表现。为什么会这么说呢？因为我记得我第一次阅读这本书的时候，是在通勤的捷运上。那个时候我刚下班，然后整个人的心身心灵的状态是在一个一天里面的最低点。然后那个时候就很想要耍费来看一些搞笑名言来放松一下，但因为迫于我们排程的关系，所以我必须要打开电子书的 App 来读一下这一本书。那可能是因为我最近都是在看一些商管或者投资类的书籍。这种冷冰冰的工具书里面，就是都是充满了数据啊或者结果，然后里面也不会有一些作者的情绪，所以有时候下班时间在读这种书的时候，其实会蛮累的。不过没想到这一本 Sandy 的散文处女作，我蛮意外，的是我才看没两段，我就觉得整个人有有那种在冷冷的天喝热汤的那种感觉，就是你喝下去會觉得啊好温暖，这种这种感觉。所以我才会说，简单的温度是我在读这一本书的时候最直接的一个想法，因为 Sandy 的文字还有他的笔触，真的让我非常非常的有这种的感觉。那我的存在本来就值得青睐。这一本书它的内容架构是 ，Sandy 用他自己成长历程的故事来带出他对于友情、亲情、男女平权、自我认同以及教育意义这五个议题的想法。老实说，我并不是 Sandy 的粉丝，而且我也没有 follow 他所有主持的节目，或是他任何一个社群平台。不过，虽然这样子，但我还是知道他其实是一个很优秀的主持人。就是说，他是最年轻的金钟奖得主外，他自己也在五年内就获得两次金钟奖的肯定。所以，当我知道他出了《我的存在本来就值得青睐》这一本散文集之后，我就非常好奇地想要去读读看，因为。我一直觉得在文字还有主持节目上面，这两个是一个动一个静，所以我就很好奇说，哎，平常在荧光幕前这么厉害的一个主持人，那他自己在写的散文和文字的表现上面是怎么样呢？所以我就后来就买了这本书来阅读，整本书读起来很平易近人。因为 Cindy 他并不会刻意的去使用一些很华丽啊或者很尖深的比喻的手法去表现他说他有多会写作，大部分都是一些很简单但是其实很漂亮的一些描述的手法，读的过程很像是有一个朋友一直在跟你讲故事，滔滔不绝讲故事的这种感觉，所以也或许是和他主持人身份有点关系吧，就是这本书读起来其实就是一个很流畅，然后。读久也不会觉得很无聊那种散文集。那这一集 podcast 主要会是在讨论 Sandy 在男女平权的这个章节里面的一些想法，因为这一篇是我当初在读的时候是最意外、是最觉得可以拿来跟大家分享的一篇。当然也跟我们这一次的三八妇女节这种比较两性平权的议题有关系。那意外的原因其实就是因为我自己。平时对他的理解，就是以他在国外成长的经历，还有目前的一些成就，竟然会有这种可能，大家看起来有点政治不正确的这种看法。那值得分享的原因，也是因为我觉得以他这个女性模范生的这个身份，去讲出这种想法会更有说服力，而且我也很认同他所想要讲的事情。好。那在正式进入主题之前呢，我还是要先鸡婆的介绍一下作者 Sandy 吴珊如。尽管很多人已经认识他，可能认识的比我还深，但是有一些细节是只有写在书里的，所以你还是一样可以听听看。Sandy 吴珊如她是台湾综艺天王吴宗宪的大女儿，这件事情应该大家都知道。然后她十四岁的时候呢就只身一个人到美国去读书，大学只用了两年半就读完了，然后就回台湾开始工作。S 那 s a n d y 他在书中提到，当时他回台湾之后，第一份的工作是在当国中的英文老师，放学之后也接了补习班老师，然后假日更同时接了七个家教，这么这么有拼劲的精神，让他在一年一年半左右就存到了第一桶金，而且他毕业后没拿过家里一毛钱，所以看到这边应该没有人敢再说他是靠爸主了吧？<笑>那。后来 s t n d i n g 他正式开始主持节目是在2013年的雅虎娱乐报这个网络节目开始的。那当时这个专门播报娱乐圈消息的节目其实还蛮有人气的，因为毕竟八年前雅虎、ah、应该还算是一个台湾人都蛮爱用的入口网站吧，所以这个节目在当时其实蛮有流量的。后来陆陆续续主持了几个节目之后呢？ Cindy 在2016年的小明星大跟班终于获得了金钟奖的肯定。不过这个奖因为他是和他老爸一起主持的，所以其实免不了有这种靠爸的一些酸民的声音。但这些负评他并不会影响 Cindy 他对于主持的热爱。后来他又和知名的主持人黄子佼搭档一个叫做一呼百应的节目。那这个节目他又再次拿下了一座金钟奖，所以这座奖项其实就再次证明了他自己的主持实力和他老爸其实无关。好，那介绍完 Cindy 的经历之后呢，现在我们就要正式进入这本《我的存在本来就值得青睐》这本书的内容喽。那刚好提到我们这一次的内容呢，会主要就是放在 Cindy 他对于男女平权的这个想法上面。这个章节叫做“男女平衡更好”，那它的影子是这样写的：男人自以为是的孔武有力，比不上女人的冰冷强韧。我仿佛自意的成了精明聪慧的女权主义者，直到我意外理解到男女平等这回事，案情并不单纯。它的影子就是到这边。那 Cindy 她因为十四岁，她就离开台湾到国外念书。所以从小是在一个女权很进步的西方国家长大，她所读的课本啊，所听所看的媒体都离不开 “woman power” 的这个概念。所以想当然，在这个耳濡目染之下，一定会慢慢影响到她的价值观，让她也成为了崇尚女力的一员。她在书中提到，当时的自己是这样想的：“聪明伶俐、成功有为的女人，被我视为成长标杆。”而为家庭牺牲奉献，甚至放弃梦想的女性，我竟也开始变得排斥、反抗，不敢恭维。有时强烈认为她们没有发挥天才，可惜了过往为我们奋斗的姐妹们。随意的在社会上允许男人占上风。到目前听起来，其实都还算蛮合理的，也符合 Sandy 她这个人原本在我心里面的人设。不过后来 Sandy 因缘际会下认识了一个人。进而改变了他的想法，就像他在《影子》里面提到的，案情并不单纯。Cindy 他在某一次的餐会上面认识了林霄阿姨，那这位阿姨呢，她在职场上可以说是无所不能，靠着自己的能力赚了很多很多的钱，所有的精品啊、名车啊都是靠自己买的。那三只精品包里面的手机也是叮叮咚咚,咚的响个不停，全世界的都在等他回讯息。堪称是女权主义里面的模范生。那时候看到这边，我唯一的想法就是：阿姨，我不想努力了。<笑>好,好。不过这位凌霄阿姨她却跟珍妮说，其实并不是所有都像表面上看到的这么的光彩。她说，追求男女完全齐头式的平等，就是她自己毁灭的原因。讲到毁灭，其实非常重所以。Sandy 当然是继续追问下去，到底为什么会讲到这么严重？那经过一番了解之后，才发现林霄阿姨她其实想表达是，男女其实大不同，所以我们应该要各自做好自己最擅长的事情，而不是追求完全在一模一样的起跑线上面。Sandy 他这时候在书中就赶紧补充说，他和林霄阿姨其实都不是要表达女生一定要弱弱的、啊，或是男生就一定要很强。而是在这个现在越来越女强男弱的时代里面，怎么去找到两性之间的一个平衡？那男性跟女性他们在天生上面有什么不同呢？就从以前演化到至今哦，男生因为他天性就是需要去狩猎跟养家，所以他们在个性上通常个攻击性会比较强，对于需要冲锋陷阵的事情也比较不会畏惧。很多时候都是以目标为导向，并且以解决问题当做第一考量。那女生相对来说呢，她就是天性更加的敏感跟纤细，对于细节上面会更加的注意，因此她在观察跟学习的速度也会比男生更快，所以在大多数的领域都能够快速的上手成功。那也正因为这样子的不同，所以两边都会需要去好好的合作，去善用各自的天赋。下面我截录 Sandy 和林霄阿姨他们的对话。那这个部分也是这个篇章里面的重点部分。有一次，林霄阿姨跟 Sandy 在聊天的时候，林霄阿姨她就说：“应该要让男人去当 leader， 我们女人当 supporter， 那这样是最好的一个状态。”那 Sandy 听到当然是非常错愕啊，就很不服：“怎么会？女人很强，不是应该更应该要当 leader 吗？为什么我们只能站在？”帮助男人这个 supporter 的角色呢？那林霄阿姨她这时候其实也就不慌不忙地回答说、欸：“你想想看，如果你是公司的老板，你会找比你更有能力还是比你弱的人来帮忙呢？”那森迪一听当然就说：“当然是比我有能力啊，不然比我弱的我找来不是要累死我自己吗？”那林霄阿姨这时候就说：“是啊，所以女人当 supporter 不代表我们没有办法当 leader。”而是我们连辅助的角色都可以担任的非常好，那这件事情就是男人做不到，因为我们处理事情比较会看见男人看不到的盲点。我以前也很生气啊，觉得男人他们怎么讲话都那么空泛没有用，但后来我才知道，男人就让他去冲锋陷阵吧，他们对痛觉也没什么反应，让他去上战场，我们女人才是最终的军师啊。我们负责思考，负责判断，而且非常谨慎跟小心，这样听起来像不像诸葛亮啊？以上就是 Sandy 跟林霄阿姨截录了这一段对话。那也因为认识了林霄阿姨，所以让 Sandy 他的观念从原本的男女平权变成男女平衡，而且他也认知到最强 supporter 的能力和影响力绝对不会输一个 leader 的这件事情。读完这个篇章，其实我自己很感动。因为我觉得要从一个女强人的代表里面去讲出男女平衡这件事情，其实蛮不容易的。我自己其实一直也有感觉到，以目前台湾两性议题的状态的话，大家对于女权的这件事其实也是很在意，而且也很敏感，甚至有时候已经到了风声鹤唳的状态了。因为女性她目前在台湾，以台湾来讲的话。他的社经地位，还有一些普世上面的价值观，我自己觉得已经没有像以前那么弱势，而且那么的歧视。整个社会的氛围其实也是很尊重女生，并不会像韩国那种妈宠这种很难听、去鄙视女生的这种词汇在台湾出现。但部分台湾人还是很喜欢刻意在这个男女啊，或者两性，尤其是可能更女权这方面的议题上面去大做文章。所以其实大家在讲这方面的议题，其实都会很紧张，尤其是男生在讲这件事情的时候，其实就很紧张。像我现在其实自己就蛮紧张的。我举个上个月才发生的例子好了，有一个算知名人士的一个男生，他在自己的脸书粉砖上面去攻击了一个去年底在募资平台上面很火红的一个日历。那他说上面的日历很多文字都是对于女性有严重的刻板印象。然后就把他觉得有攻击性的文字都截录下来，做成一个一个的图片给大家去参考。老实讲，我自己当下在看到这篇贴文的时候，我真的是超火。不是，其实不是因为我参与募资啊，我自己其实有买，但是我自己觉得那些文字本身其实没有那么强烈去定义女生应该要干嘛，或是去否定女生等等，而是去被刻意的加油添醋，让。很多文字看起来其实非常的歧视，但大部分你其实用平常心去看的话，我自己觉得还蛮诙谐的。当然，我觉得这种有点像玩笑话的一些文字叙述，它并不是一个合理化去不尊重女性的一个理由。所以我也找了几个女生朋友去询问他们说：“哎、欸，你们看完这些文字之后，你们有觉得自己被伤害或是被歧视吗？”那所有人，我当然是我找所有人啊，就是他们也觉得其实就是一些蛮无伤大雅的玩笑，所以我就觉得他这种行为就是刻意去鸡蛋里面挑骨头，然后去挑起一些社会的纷争来炒热度，或是去增加可能某些女性对他的一些支持度吧。那我就觉得这种事情很常发生，而且我觉得蛮没有意义，而且蛮不合理的。只是为了想表达自己一些政治正确的观点而已。而且这个日历，它甚至主要的画家就是一个女生，所以我觉得如果当初这些东西，他们真的女生有自己感觉到被歧视或侵犯，不可能到最后还是有办法去买出来，一定是连他们自己在团队里面的一些女生，或是在当画家这个女生，一定也觉得。他们就是一些好笑吧，开开玩笑这样子，所以就觉得这件事情是更没有意义。当然，类似的事情在台湾也不是只有这一件，例如前阵子台南市长他在脸书有发了一篇宣传台南观光的一个贴文，那文章里面有提到男朋友要带女朋友拍照这个点，也被其他的议员拿来骂说，哦，你有刻板印象，什么觉得市长认为。女性就是要依附男性，等等的，就是也炒了一阵子的新闻。那当然，市长也是笑笑的说，其实他真的也没有这些恶意，但是就是被拿来做文章这样。所以，在这个大家现在对于女性相关的言论都要有一个政治正确的前提下 ，Cindy <音樂>她可以以一个女强人的人设出来讲说，男女现在台湾更需要是一个平衡的状态，这一句话就让我觉得非常佩服，也非常认同她。好。那最后用一段 s a 的文字来替这个两性的主题做一个总结好了，因为我自己总觉得身为一个男生在发表这个议题的时候很难被信服，而且讲的真的是畏畏畏缩缩的。因为其实老实讲，男有我自己觉得男生有时候还是在背一些时代的业障，所以才会频繁的引用书中的一些段落来增加一点支持的感觉<笑>。好，那现在就来讲最后一段文字。这个社会让女人都活得很压抑，展现出来的那一面强大都是假的。如果在男女之中相上所谓的肉食女、草食男、妈宝、御姐、女强人这一类的名词，它势必将随着男女原有的能力明灭而失衡。说起来，有能力的我们既欲有容颜，又感慨万分。解铃还需系铃人。是时候让姐妹们开始动身，跨步追寻男女平衡，活出真实面貌了。以上就是 Sandy 在这个男女平衡更好的这个章节里面做的一个小结。不知道你听完之后的想法是什么呢？都欢迎在下面留言跟我们讨论哦。如果有兴趣的话，也可以去书店或是买这一本书回来翻一翻。Sandy 她对于在教育啊，或是友情、爱情这方面的一些故事跟她的想法。我相信你可以认识到一个很不一样在云光木之前的 Sandy。那这集的 Podcast 就在这边告一个段落了，也同时预告一下下一集的节目好了。下一集呢，我会找一个我在女人迷工作的好朋友，那请他分享一些关于两性方面的一些意见跟想法。有兴趣的朋友记得继续 follow 我们之后的节目。你现在收听的是牛蛋土叔。我们下次见喽，拜拜。